0: Radio UNAM presenta... ...Perfiles. Un espacio abierto al conocimiento y la crítica... ...de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país. Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el doctor José Antonio Seade Curi. Él es el actual director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Obviamente lo haremos sobre el Instituto de Matemáticas de la UNAM. El doctor Seade concluyó sus estudios de licenciatura de la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo los grados de maestría y doctorado, respectivamente, en la Universidad de Oxford de Inglaterra, el último con una tesis en el área de la topología algebraica. Desde hace un tiempo, es investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Asimismo, fue promovido a la categoría de investigador titular C y miembro de la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas desde su fundación. Cuando fue designado director del Instituto de Matemáticas, cargo que ocupa actualmente. También fue jefe de esta unidad de los años 2001 a 2004. El trabajo científico del doctor Seade ha sido principalmente en geometría, teoría de singularidades y sistemas dinámicos, áreas de la matemática con las que ha hecho contribuciones notables que le valieron, entre otras cosas, ingresar en 2003 como miembro de la prestigiada Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, la TOAS. ¿Qué podemos decir? Publicados más de 60 artículos, monografías, libros de texto, en fin, son sus, sus eh, trabajos en sistemas dinámicos y en teoría de singularidades son ya ampliamente conocidos y reconocidos internacionalmente. El doctor Seade es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 85 y del Sistema Nacional de Investigadores desde su fundación. Investigador de alto nivel, investigador nacional, miembro del Consejo Científico de la Unión América, Matemática de América Latina, este, ¿qué más? Eh, fundador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, presidente de la Sociedad Matemática Mexicana. Eh, Pepe, son muchísimas cosas. ¿Qué mejor si platicamos, no? Sobre, sobre todo ah. tu experiencia en las matemáticas sí, Bienvenido, me... buenas noches
1: Muchas gracias Hernando, un gusto, un placer, un honor estar aquí contigo Gracias en cuando, audiencia.
0: Gracias Pepe cuando, cuando empezamos a platicar sobre, sobre, sobre el asunto de hacer este programa programa de matemáticas no es fácil Obviamente no nos íbamos a meter ahorita allí en la abstracción del radio En las singularidades y la topología algebraica Yo creo que más bien lo importante es toda tu visión como investigador, como maestro, como funcionario, como actual director del instituto de matemáticas, uno de los institutos de ciencia más importantes de la universidad, sobre las matemáticas en general. Uh -huh. Yo quisiera que empezáramos por el propio instituto, tu visión, tu percepción, tu, tu, tu visión precisamente de lo que es el instituto que el cual conoces y, y, ...y lo que actualmente estás pasando por él.
1: Sí, puedo decir que es un instituto... ...fascinante. Eh, este, el año próximo vamos a cumplir 75 años... ...que son muchos ya. Es eh, la institución... ...podemos decir madre... ...de las matemáticas en México. De ahí han salido... ...muchos de los líderes actuales... ...de la matemática mexicana muchos de los que ha fundado, fundado otros centros de matemáticas que actualmente son de los más importantes en el país. Felizmente ha crecido mucho la comunidad, ya hay varios centros muy fuertes en distintas partes de Ciudad de México y de otras ciudades, pero todo este tiempo el Instituto ha sido, sigue siendo un faro guía de la matemática en México, ¿sí?, tenemos actualmente 92 investigadores, 10 de ellos con cátedra con ACIT, distribuidos en cuatro sedes, una en Ciudad Universitaria, la principal, otra en Cuernavaca, otra en Juriquilla y otra en Oaxaca. Y eso corresponde mucho a la visión que siempre ha tenido el Instituto, una visión nacional. ¿sí? No nos interesa tanto tener un instituto muy fuerte, muy grande, sino realmente impactar en la matemática en México. Y es un instituto que yo diría que es muy generoso. La gente es muy solidaria, eh, nos preocupa. Digamos, la matemática tiene una peculiaridad, muchas, pero una muy específica que es tal vez la única ciencia que lo tiene. Y es que, por un lado, tiene todo el aspecto de vincularse con todo el mundo en una serie de cosas, que podemos hablar de eso más tarde. Pero también tiene el aspecto formativo, el aspecto educativo. Y la gente del instituto siempre ha tenido todo eso muy en cuenta. La educación para nosotros es una prioridad. Y estoy muy contento. Creo que hay muy buenas perspectivas. Tenemos un instituto muy fuerte. Es un instituto que,
0: como decías, 75 años el año que entra. Sí. Sí, Entre sí. Ahí es un instituto joven, comparando con sí, institutos del mundo, sí. es, es muy, joven, muy joven, que ha crecido, pues paso a paso, despacito, sí. gradualmente, pero creo que
1: con mucha seguridad. Sí. Sino realmente, bueno, la ciencia en general en México es joven. Algunas vienen desde hace eh, algunos claro. siglos, pero en general es una la tradición científica en nuestro país se está construyendo y en matemáticas como bien dices tú, 75 años, son muchos desde cierta óptica, estamos empezando desde otra óptica. Y sí ha sido un instituto muy fuerte.
0: Muy estructurado, con una sí. fortaleza y sobre todo una, una solidez, ¿no?, que es lo importante. Sí. Como en sí. muchas de las cosas de la ciencia, si no tienes esa solidez, estás con pies de barro. Sí. sí. Yo creo que en el instituto han resonado nombres gloriosos. Sí. Ha habido maestros realmente que desgraciadamente, y lo digo con tristeza, eh, probablemente nuestro público no lo conozca, sí. pero ha habido realmente gentes que han aportado mundialmente y nacionalmente, sí. desde luego, eh, grandes, grandes, grandes hechos. Yo, yo quisiera que recordaras a algunos, desgraciadamente se nos van a quedar fuera a muchos, pero a, bueno, a tus maestros, gentes, sí. que llegaste a conocer que realmente fueron impactantes. ¿no?
1: Bueno, los pioneros yo no los conocí. Son gente como Don Sotero Prieto, Sotero Prieto. Nápoles Gándara, y varios más. Tuve la suerte de... he tenido la suerte Mujer de... Don
0: López, que fundó la Facultad de Ciencias. Sí.
1: Luego tenemos, bueno, un poco después llegaron gentes como don, don Gonzalo Subieta, que todavía está con nosotros, Emilio Lluís, Cárdenas, eh, Don Roberto vázquez que ya se nos fue. Prieto. Carlos Prieto, sí, pero él ya vino, sí. él ya está más cerca de mi generación.
0: Sí, pero me, decía, me, me refería a Losito Prieto. Ah, perdón, a Sotero Prieto. No, a Losito, no. a que le decían el osito en la facultad.
1: A él no lo recuerdo. Fue, fue, fue sí. más
0: fue director de, de, de alguna cosa.
1: Pues a él pues, no yo, lo yo recuerdo. Yo ya, mis compañeros
0: sí. matemáticos que verdaderamente... Bueno, hay que decir de, del maestro del maestro Barajas.
1: El maestro Barajas, sensacional, sensacional. Y después ellos son los que comenzaron realmente la matemática ya en una forma profesional, digamos. Y ya luego vinieron otras generaciones con gente brillante, por ejemplo, Santiago López de Medrano, Francisco González Acuña, Alberto Berhofsky, que son gentes que ya son reconocidas y conocidas en todas partes del mundo. no
0: Sí, han pasado por ahí gentes sorprendentes ya han formado un caudal de jóvenes sí. impresionante que afortunadamente, según entiendo por lo que tú nos decías, muchos se han quedado en la facultad, muchos se han quedado en el instituto, pero muchos se han exportado.
1: Sí, Muchos se sí, han
0: ido sí. a la provincia hacia sí. el trabajo y al mundo. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué impacto ha tenido esto?
1: ¿Qué impacto ha tenido... Eh, de,
0: de esa aportación de estos sí, jóvenes.
1: Sí, bueno, mira, yo, yo estoy convencido de que la matemática es un pilar del desarrollo. ¿Sí? Eh, si tú observas los países desarrollados, todos son muy, muy fuertes en matemáticas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene Más de 10.000 matemáticos activos Francia tiene más de 4000 Aquí Y Francia de la población es menor En Francia que en México Aquí apenas llegaremos a unos 600 O sea, somos una comunidad todavía muy pequeña Pero que está creciendo Y queremos que siga creciendo eh, Muchas veces la, pregunta, la gente se pregunta ¿Qué hace un matemático? Bueno si observamos, la matemática está con nosotros en todos nuestros momentos, todos los días. Construir un puente es matemáticas. Construir una casa. Bueno, yo no se sé, diga medir superficies, áreas, todo eso, obviamente. Poner un satélite en órbita. Es una cantidad de matemáticas impresionante. Flujos en líneas de aviación. La mecánica celeste. Estos micrófonos. ¿tien? Estos micrófonos. Ahora, saber dónde estás a partir de un GPS. Es matemática sofisticadísima, matemática de la que no se conocía hace 15 años. ¿sí? Eh, bueno, la, la industria farmacéutica ya usa mo modelos matemáticos fuertemente. La dinámica de fluidos entra en problemas, por ejemplo, hasta de salud, para estudiar problemas sanguíneos. Pero la matemática entra en todos lados. Y tienes países, por ejemplo, en Inglaterra, hay una firma de una firma de asesoría financiera muy importante, la firma Deloitte, a la cual el gobierno británico le encargó que hicieran un estudio sobre el impacto de las ciencias matemáticas en la economía británica. Está en internet, lo puede uno consultar ahí. Es impresionante. Las ciencias matemáticas impactan con el 10% de los empleos en el Reino Unido. Y ese 10% de los empleos impacta en el 16% del Producto Interno Bruto del Reino Unido. ¿Sí? Que es enorme. Impresionante. Impresionante. En México ni soñarlo. ¿Cómo hacemos para movernos hacia allá? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es tener matemáticos bien formados, sólidos, en, que cubran de, de, todo el país. Claro. ¿Sí?
0: Había áreas hace años, y no muchos, en los cuales era inconcebible realmente que pudiera impactar la matemática. Me estoy pensando en <coughs> medicina, sí. biología, en fin, estas opciones, y ahora no se puede hacer una ecología evolutiva bien hecha si no hay matemáticas.
1: Sí. Sí, no. ¿Sí?
0: no se puede hablar de una medicina del mundo actual, del momento actual, si no tiene matemáticas. Sí. Verdaderamente Entonces,
1: es, es... Sí, bueno, por ejemplo, economía. Ciertamente tiene un aspecto de ciencia social importantísimo es su fundamento, pero hay otro aspecto muy matemático. El año pasado tuvimos el privilegio de tener con nosotros a un, un premio Nobel en economía, que es economía muy matemática, el premio Nobel en economía, y dio unas conferencias. La última de ellas fue en la Facultad de Ciencias y fue para un público muy amplio. Entonces él se las arregló para esconder las matemáticas. Habló de economía sin mencionar una palabra de matemáticas. Y al final un joven le preguntó. Disculpe, y en lo que usted hace, interviene en las matemáticas, ¿sí? Y él dijo, en lo que yo hago, no puedo hacer una afirmación si no hay matemáticas detrás. Así de contundente. Y estamos hablando de un premio Nobel en economía. Sí, ¿sí? Y igual
0: yo creo que actualmente no puedes hablar de los eventos sociales, y estoy hablando de sociología, ¿sí?, sin que no haya matemáticas. Sí. Migraciones, flujos de, 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 de poblaciones, gente, ahí están las matemáticas. Si quieres hacer una ciencia rigurosa y estricta, y no una cosa muy empírica, sí. ¿verdad? Muy platicadita, ¿no? Si quieres rigor, tienen que estar las matemáticas. Exactamente.
1: Entonces, por eso ahí es donde entra el impacto que está teniendo el Instituto de Matemáticas y muchas otras instituciones de matemáticas. O sea, necesitamos muchos matemáticos más en el país bien formados y capaces de atacar problemas de distinta índole, desde educativos que hacen falta, hasta investigación teórica que hace falta, pasando por todo un mundo de aplicaciones Oye, y ya entrando en
0: cosas más concretas sí. en el instituto, ¿qué hacen? ¿Sus líneas de investigación? ¿Sus propuestas? ¿Nos podrías dar así, aunque sea una, una pasadita por el asunto?
1: Sí, cómo no. Mira, es un instituto que tradicionalmente se formó hacia la matemática teórica. Casi todos los institutos de investigación en México empezaron con una fase muy teórica. Primero, cuando no hay nada, hay que hacer lo que puedes, te haces sólido, vas creciendo, y ya estamos en una etapa de madurez. Uh -huh. Pero lo predominante es la parte más teórica. Eh, hacemos, trabajamos en áreas como geometría, sistemas dinámicos, topología... Topología es un nombre que puede sonar muy extraño, pero quiere decir el estudio de los cuerpos. Eh, ecuaciones diferenciales, análisis, la, teoría la, de
0: números. La, la broma en la Facultad sí. de Ciencias y en los horarios de topología, el estudio de los topos. Sí. Broma tonta estudiantil. Sí, sí,
1: sí. <risa> sí. Y gradualmente nos hemos ido abriendo más a cuestiones aplicadas. Ahora hay que tener en mente que... Bueno, yo más que hablar de matemáticas aplicadas, a mí me gusta hablar de matemáticas y aplicaciones. Mm. Porque muchas veces la matemática aplicada puede ser muy teórica y necesita la parte teórica. Y muchas veces la parte de las matemáticas aparentemente muy teóricas tienen impactos en aplicaciones espectaculares. Mm -hmm. Por ejemplo, la topología algebraica, que es de las partes más abstractas de la matemática, está teniendo ahora aplicaciones muy importantes en el análisis masivo de datos y en la robótica. ¿Sí? Entonces, por eso a mí me gusta hablar de matemáticas y aplicaciones.
0: Y también se han metido mucho en cuestiones de computación, pero de computación en serio, sí, de, sí, sí. De, de, de la creación sí. realmente de, de lo que es todo este aspecto, y no simplemente en los juguetitos y en las cositas. Claro, claro. ¿Qué, han, qué, han, ¿Qué han hecho ahí, Pepe?
1: Básicamente en cuestiones de algoritmos, es donde trabaja la gente. Pero es un área que tenemos que desarrollar más, que queremos desarrollar más.
0: Pero están trabajando en ella fuertemente. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. De hecho, estamos impulsando, el año pasado tuvimos un, una colaboración intensa con un instituto de Francia que se dedica a la informática. Tuvimos unos seminarios aquí con la idea de propiciar una mayor colaboración.
0: Y la, la están estamos cuajando, eso, digamos, estamos, estamos que, cuajando, Estamos cuajando, estamos trabajando para. en
1: eso.
0: Me sorprende algo. Sí. Eh, como buen matemático y como apasionado y como director actual del instituto, crees profundamente en las matemáticas, crees profundamente en, en la necesidad de tener matemáticas, de sí. hacer matemáticas, de producir, de generar matemáticos, de generar matemáticos de un alto nivel. Y por otro lado, hay algo que que venimos arrastrando, al menos el común de los mortales, que es el profundo terror a las matemáticas. Ese es, ese es, ya, ya te puse el dedo en la llaga, ¿verdad? Ese Perfectamente, es, sí. Ese es el dedo en la llaga. Sí, sí es que muy cierto. Yo creo que pudiéramos tener en México, Pues yo no sé si el nivel de los gringos o de los franceses, pero hay un de entrada, desde que prácticamente estás haciendo palotes y plastilina, yo no sé qué pasa, sí. yo no sé qué sucede, yo no sé qué, qué, qué malfario circula en los salones de Kinder, que, que de repente empieza a haber un terror a las matemáticas. Sí. Y que se refuerza muchas veces en las propias casas, y que se refuerza en los recreos, y que no, no, las matemáticas, no. Y a lo mejor, pues estamos en la tontería. Platícanos tú.
1: No, es muy acertado lo que estás indicando. Es un problema serio, fuerte, profundo, multifacético, que no, ciertamente no tengo una receta. Sí tengo
0: opiniones, opiniones y cosas que ciertamente... Estas son las que queremos. Sí.
1: Mira, yo siento que parte importante de ese terror que se le tiene a las matemáticas viene de la forma como las aprendemos. Que en general son una especie de recetarios de cocina sin razón, sin entender los objetivos, el por qué, para qué.
0: En abstracto. Doctor? En abstracto.
1: Aquí, ¿Y por qué estudiamos esto? Pues para pasar el examen. ¿sí? Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Cuándo escuchamos, digamos, de las ideas que propiciaron tal teoría matemática? Las matemáticas siempre han ido de la mano del desarrollo del hombre. Siempre. Se han ido evolucionando en gran medida, en respuesta a problemas de la vida eh, cotidiana. ¿Sí? ¿Cómo empezamos a trabajar problemas de área? Bueno, porque la gente tenía unos terrenos irregulares y tenía que partirlos entre sus hijos. ¿Y cómo le hago si está todo irregular? Bueno, empiezas a desarrollar técnicas matemáticas. ¿Sí? Quiero construir tal edificio y se me está cayendo. ¿Cómo le hago? Bueno, eso requiere matemáticas, que en la época eran innovadoras. Ahora todo eso es muy elemental. Uh -huh. De igual forma... Todas las teorías matemáticas en, en buena medida tienen una motivación de otras disciplinas y también tienen una fuerte motivación dentro de las mismas matemáticas. Pero las ideas en general responden a problemas de la vida cotidiana y eso no lo aprendemos nunca en la escuela o casi nunca. Por ejemplo, algo típico que todos hemos escuchado es que muchos estudiantes se meten a estudiar ...X carrera... ...escogiendo en base a la que tenga menos matemáticas... ...huyendo, de, huyendo matemáticas. de las matemáticas... ...en países como Inglaterra... ...te puedo decir que es exactamente lo contrario... ...los estudiantes que no saben bien... ...a qué se quieren dedicar... ...estudian matemáticas... ...porque saben que esa... ...les abren las puertas... ...para después dedicarse a lo que quieran... ...lo saben ellos y también lo sabe la sociedad... ...que les abre las puertas... ...o sea por un lado... En las escuelas se les prepara para poder atacar problemas del mundo y la sociedad lo sabe. Entonces es muy distinto. Las matemáticas les enseñan a razonar, les enseñan los, el proceso lógico-deductivo intrínseco de la matemática. Uh -huh. Y eso te sirve en cualquier cosa. ¿sí? Eso no lo aprendemos aquí en la escuela.
0: Yo creo que venimos arrastrando, digo venimos porque ya estamos metidos todos, a lo hasta incluidos ustedes, pero tienen la, la posibilidad de salir un poco más, más hacia el aire, digamos. Eh, pero venimos arrastrando todos ese prejuicio que a veces viene desde la familia. La familia dice, matemáticas, no hombre, estás loco, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer? ¡Qué barbaridad! Desgraciadamente, y lo digo con mucha tristeza, los maestros... La preparación de los maestros que nos enseñan las matemáticas, o que a veces, como en la primaria, te enseñan de todo, sí. ¿sí? que tienen que darte una embarradita de cada cosa. ¿sí? Los, desgraciadamente, esos maestros tienen también poca preparación y a veces también mucho terror. Entonces, desde ahí se empiezan a sumar las cosas. Yo recuerdo en mi época, es de lo que puedo prácticamente hablar, unos libros que verdaderamente, pues no, no, digo, a mí no me, no me explicaba nada. Yo recuerdo con terror mis clases de trigonometría jamás entendí nada ¿sí? ¿cómo la pasé? no sé tengo la más remota idea sí. y probablemente de los pocos momentos gratos para mí en, la, en, en el estudio de las matemáticas fue en, que fue tercero de secundaria, me tocó estudiar álgebra y llegó en mis manos el Aurelio Baldó que es un librazo que de entrada con aquellas pequeñas historias al inicio de cada capítulo te empezaba a meter y empiezas a conocer el deleite y el profundo placer de despejar una ecuación. Fue, sí. fue así un, un oxígeno puro, ¿no? sí. sí. Pero son casos y, y situaciones aisladas y un buen maestro que, que se adicionó a eso. Las fallas, Pepe, la enseñanza, sí. los textos, los prejuicios, las familias, ¿qué? ¿Qué hacer? Que has, me imagino que le has de dar vueltas a este asunto sí, 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 sí toda la vida
1: sí yo creo que bueno hay profesores de matemáticas en el país hay excelentes y otros pues que pueden prepararse mejor que ellos mismos no han recibido los elementos para poder ser mejores profesores ¿Sí? creo que esto de ahondar en el pensamiento matemático es algo en lo que debemos apoyar a los mismos profesores. ¿Qué hacer? Es un problema mayor. Algunos pasos que estamos dando ya, por ejemplo, en el instituto. Tenemos un equipo de gente que está colaborando con otras instituciones y tenemos ya, por ejemplo, en línea, en la página del instituto, te puedes meter de acceso libre.
0: Ahorita no la das, por favor.
1: Sí. Un montón de unidades didácticas de acceso libre que son fantásticas. Entonces, tú quieres entender por qué en un triángulo la base por la altura sobre dos es el área del triángulo. Bueno, si te lo dicen de esa forma, es una receta espantosa que te, te da una indigestión estomacal. Pero si tú puedes empezar a jugar empiezas a, con triángulos y empiezas a poderlo deducir y empiezas a poderlo entender tú mismo, te das cuenta que no hay nada de receta, que no hay magia, no hay nada oscuro, todo es totalmente lógico y natural. Las matemáticas todas son lógicas y naturales, si las entiendes. Y esas unidades didácticas nos apoyan precisamente a divertirnos con las matemáticas, a entender las matemáticas. Y hay programas, inclusive para niños, desde quinto, sexto año primario en adelante. Hay un programa que está impulsando nuestro instituto, en colaboración con la SEP, financiado por la SEP, fascinante. El año pasado... Se repartieron un millón de tablets en el, en el país con unidades didácticas en matemáticas para apoyar a los estudiantes, a los niños, uh -huh. a divertirse con las matemáticas, a entenderle a las matemáticas, a gozarlas. Eso debe contribuir a que pierdan el, el miedo.
0: Y yo creo que eso te enriquece la, el, el proceso lógico de pensamiento. Exactamente. Yo creo que es una de las grandes aportaciones de las matemáticas, independientemente de, de la matemática en sí, del logro matemático sí, que sí, se da, sí. esa posibilidad de una lógica de pensamiento, y un orden de pensamiento, sí. yo creo que es fundamental.
1: Fundamental, te sirve para lo que sea. Si vas a ser abogado, eso te sirve. Aunque nunca en tu vida escribas una si ecuación, es filósofo o igual. filósofo, lo que sea, lo que sea. Es, precisamente es ese pensamiento, ese razonamiento lógico deductivo al que me refería hace rato. Que las matemáticas son fantásticas.
0: Que yo creo que es algo que, que no nos enseñan. No. Nos enseñan lo que tú dices, las recetas. La base por el área, los cuadrados de la hipotenusa, la mano del muerto. Sí. Y, y ahí te quedas. Y sí. estás memorizando y el binomio sí, pero, de Nutt, pero, pero, ¿por el qué, cuadrado para el qué? primero, por el segundo, por el no. segundo, y dices, ¿y a dónde voy con todo esto? ¿Para qué sirve todo este demonio?
1: Exactamente. Es fundamental poder transmitir eso a los estudiantes.
0: ¿Y se le, está, se le está ofreciendo esta posibilidad, esta propuesta a los maestros, por ejemplo, para que entren en esta dinámica de otra forma de ver las cosas? Eh, ¿Ustedes están haciendo algo? Mira,
1: es un problema mayor. Estamos hablando de un millón y medio de profesores de matemáticas en el país, ¿no? Entonces, bueno, es un problema mayor. Estamos haciendo cosas. Sí estamos trabajando. Eh, bueno, por ejemplo, en pequeña escala, pero muy importante, eh, Ahorita estamos colaborando con la Universidad Pedagógica Nacional y con la Facultad de Ciencias del UNAM con un programa de maestría, perdón, una maestría para profesores de matemáticas en el estado de Oaxaca, profesores rurales que se partan el alma para llegar y lo están haciendo y está funcionando muy bien. Es una maravilla. Estamos por comenzar un, un programa amplio de apoyo con Querétaro, que eh, apoya las matemáticas de, de en todos los niveles en un aspecto muy, muy amplio en el Estado. Y estamos por comenzar también una maestría para profesores de matemáticas en bachillerato a nivel nacional, apoyados por la tecnología moderna, porque somos muy pocos matemáticos, entonces para poder llegar a sectores amplios claro. Nos tenemos que apoyar en la tecnología moderna Eso está por comenzar
0: Ese es otro problema, los volúmenes Los volúmenes Estás sí. hablando de millón y medio de maestros ¿Cómo puedes llegar a millón y medio de maestros Que a lo mejor me imagino Tienen una gran voluntad Una gran disposición Un gran interés Una gran vocación sí, sí. Pero pero ¿Cómo llegas con ellos para, para propiciar un cambio Para propiciar una forma diferente? ¿Cómo lo puedes hacer?
1: Sí, eso es un reto mayor. Obviamente necesitamos, antes que nada, voluntad política y financiamiento. Obviamente el país no está nadando en la abundancia, no podemos hablar de un financiamiento ilimitado, no. Tenemos que pensar en maneras prácticas, económicas de hacerlo. Ingeniosas. Ingeniosas. Obviamente apoyándonos eh, en tecnología moderna y sumando fuerzas, y sumando fuerzas. O sea, el CIMBESTAD, por ejemplo, tiene mucha gente en matemática educativa. Hay ingenieros muy bien preparados en muchas partes del país. Tenemos años preparando, sacando estudiantes a través de las olimpiadas, que la mayoría de ellos son brillantes, brillantes. Ellos pueden apoyar muy bien. Entonces, yo creo que si hacemos una acción coordinada, se puede hacer algo interesante. Pero es un reto mayor.
0: ¿Se está haciendo esa acción coordinada?
1: No, no. La estamos pensando, por lo pronto.
0: Ahorita que hablas de matemática... Pues estamos
1: empezando a dar pasos en esa dirección.
0: Para, para unir esfuerzos, para unir sí, posibilidades. Sí, sí. Ahorita que hablas de la matemática educativa, ¿es la forma, en uh -huh. la propuesta para enseñar las matemáticas
1: de manera mejor? Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero a mi parecer, algo ineludible es que el profesor entienda las matemáticas. Y nosotros queremos trabajar en ese paso previo, que es ayudarles a los profesores a entender aquello de lo que van a hablar.
0: Sí, porque si no, imagínate, pues estás sembrando en el desierto, ¿no? Sí. Sí, yo creo que los profesores son, son fundamentales. Fundamentales. Son sí, sí. esenciales. Es con los que hay que trabajar. Es la gente que te va a motivar o que te va pues a decepcionar, sí. desgraciadamente hay que decirlo, sí. ¿no?
1: Sí, yo creo que son dos frentes que atacar. Uno, los profesores, y otro, los niños.
0: Desde chiquitos. Desde
1: chiquitos, porque si tú llegas a la universidad y tu formación matemática es mala pues es muy difícil que aprendas a razonar Claro. si traes una buena forma una buena formación te lo llevas a cualquier disciplina que vayas a estudiar sean o no matemáticas ¿y los textos? es buen punto también hay buenos textos pero es algo en lo que se tiene que trabajar mucho también.
0: No están bien desarrollados, no, eh, no están mira, bien aplicados, no eh, son mira. adecuados a los, a los medios. O si sea, un texto de sí. Francia no puede ser... Eh.
1: Mira, eh, se puede trabajar en los textos, es importantísimo. Nosotros ahorita nos estamos enfocando más en precisamente en todo ese material en línea, de acceso libre, que refuerza los textos. Si los estudiantes ahí pueden aprender matemáticas, si ahí pueden ver lo que los textos le están diciendo y ahí lo entienden, estamos del otro lado.
0: Sí, textos no, no, no me refiero solamente a libros, sino, sino textos en línea, ah, en, en, eso, en eso estamos
1: trabajando, en eso sí estamos trabajando. Ahora, nuestro instituto es básicamente un instituto de investigación. claro. Eso quiere decir formación de recursos a nivel lo más elevado y producción científica. Entonces la mayor parte de nuestra fuerza se nos va en esa dirección.
0: Pero están de todas maneras apoyados y preocupados por los problemas. Por todo, ¿Quién sería el responsable en este caso de, de trabajar sobre, sobre la enseñanza de las matemáticas, sobre los maestros, sobre los textos, sea cual sea el formato?
1: En el instituto no hay un responsable como lado. tal. No hay un responsable como tal, pero hay gente que lo está haciendo muy bien. Voy a, se me van a pasar nombres, no es una lista exhaustiva. Puedo mencionar tres nombres que me vienen a la mente. Uno es eh, José Luis Abreu, uh -huh. Alejandro Díaz Barriga, Carlos Hernández García Diego y varios más, sí, hay muchos más.
0: ¿quién sería el responsable?
1: No creo que haya un responsable. No hay. No hay un responsable. A lo mejor es parte del problema. Hay gente, hay, o sea, hay distintos grupos, distintos sectores, cada uno tiene sus, sus gentes fuertes, ¿no?
0: Valdría la uh -huh. pena, con esta problemática como la planteas, ¿verdad?, tan tan puntualmente, tan específicamente, nombrar, no sé, un grupo, una comisión, en fin, yo no es porque me encanten las burocracias ni claro. las comisiones, pero una comisión nacional para que actuara sobre esto y coordinara esfuerzos uh -huh. y coordinara una cantidad de posibilidades. ¿no? Sí, sin duda. Sí, para para sacar opciones y propuestas. Usted me hace recordar mis clases de geometría analítica. El, el maestro de nos daba el doctor Chaparro, da unas clases extraordinarias. Nos hizo recorrer el Eman de arriba abajo y de atrás para adelante. Y lo apreciamos y lo respetamos. Pero mi gran sorpresa fue el día que me enteré que el doctor Chaparro no era doctor en matemáticas. Uh -huh. Era odontólogo. Anda, Ajá, okay. sí, Era un odontólogo cu cuya pasión en las matemáticas, tenía su, sí, sí, sí. Su, su lugar para curar dientes... Pero él daba clases en las mañanas de matemáticas, claro. de geometría analítica y de cálculo. Y realmente era, fantástico, era, ¿sí? era, era un tipo extraordinario, sí, sí. ¿no? Esa gente que te, va, que te va motivando, que te va dando una bola de cosas que te marcan de por vida. Sí, sí, sí. sí. Te marcan. ¿Me permites hacer un, un corte, por favor? Por supuesto. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando... Sí. Con el actual director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, el doctor José Antonio Sea de Curi. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. <música> Of springtime That makes the lonely winter
1: Seem long You are The breathless hush of the evening That trembles
0: on the brink Of a lovely song You are the angel glow. Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en el 5536-8989 platicando con el doctor José Antonio Sea de Curi, el actual director del Instituto de Matemáticas. Comentábamos ahorita en el, en el corte que te gustaría dar una platicada sobre, sobre una de tus áreas, digamos, que son los sistemas dinámicos, para que los ejemplifiques con algo muy... Muy concreto de investigación.
1: Sí, sí, con mucho gusto. Mira, antes de decir qué son los sistemas dinámicos, bueno, quiero decir que es algo que intuitivamente todos conocemos, no con ese nombre. Déjame describirte varias situaciones sin mencionar matemáticas.
0: O sea, como, sí. el, como el economista. Sí, exactamente. Órale.
1: Por ejemplo, el calor. Tú tienes una olla... Con agua y la pones a calentar y quieres estudiar cómo evoluciona el calor. Obviamente depende del material que tú tienes y de la intensidad del calor que le estás calor. transmitiendo, etcétera, etcétera.
0: Y del y de líquido que estés calentando.
1: Y del líquido, calentan. de líquido, ok. Es un tipo de fenómenos que todos estamos familiarizados con eso. La mecánica celeste. Cómo se mueven los astros, el estudio, si queremos decir cuándo va a haber un eclipse, cuándo va a pasar esto, etcétera. Rutas de aviación. Estamos en un lugar y queremos ir en tal dirección. ¿Cuál es la ruta óptima a seguir? Tomando en cuenta los vientos, esto, el otro. ¿Sí? Problemas de epidemiología. ¿Sí? Depende el virus que tenemos, lo que está creando la epidemia, su capacidad de contagio, cuántas gentes hay contagiadas, cuál es la masa de la población, etcétera, etcétera. ¿Sí? crecimiento de capital, crecimiento de población. ¿Sí? Bueno, son fenómenos totalmente distintos y ninguno tiene que ver con matemáticas aparentemente. Ahora, vamos a abstraer la situación. En todos los casos estamos teniendo una cierta situación que conocemos en un momento dado. ¿Sí? Y ciertas reglas de evolución. ¿Sí? Sabemos cómo se está transformando el calor de acuerdo a a ciertas reglas, etcétera, etcétera. En todos los casos tenemos una cierta situación y ciertas reglas de evolución. Y lo que queremos es poder decir lo que va a pasar a partir de la información en un momento dado y de esas reglas en evolución. Uh -huh. Bueno, eso es un sistema dinámico. ¿sí? Un sistema dinámico es una cierta situación, un cierto fenómeno que evoluciona de acuerdo a las reglas establecidas que suponemos que conocemos. Y queremos, a partir de la información en un momento dado, poder decir lo que va a suceder o lo que sucedió anteriormente, de dónde venimos. Te interrumpo, ¿siempre sí. son reglas establecidas? En sistemas dinámicos, sí. Ahora, están los fenómenos caóticos, está una serie de cosas donde... O sea, cuando tú quieres aplicar eso a un modelo real, por lo general tu información no es precisa. Uh -huh posiblemente ni la información de tus datos en un momento dado, ni la información del modelo evolutivo. Es en la vida real raramente tenemos las reglas perfectamente establecidas. Tenemos una idea con suerte bastante aproximada. Eso nos lleva a
0: las condiciones del evento. Sí, sí. Si las condiciones son absolutamente controladas, pues yo creo que es casi miel sobre hojuelas Exactamente, pero, nunca pero eso se raramente,
1: raramente se aplica. La naturaleza sí. es económica. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí también entras en un problema interesantísimo, en áreas importantísimas de la matemática, de los sistemas dinámicos, que son, por ejemplo, lo que se llama como fenómenos de estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo tengo un cierto sistema que yo estoy estudiando y si y de acuerdo a tales reglas yo lo puedo describir perfectamente. Maravilloso. Bueno, y si mi situación cambia un poquito, ¿puedo yo decir algo? Lo que yo estoy pudiendo decir del modelo anterior ¿Me dice información del modelo nuevo si yo lo cambio un poco? ¿Qué es lo que pasa cuando lo quieres aplicar? Claro. A veces sí, a veces no, según el modelo. ¿Sí? Ha pasado que, por ejemplo, en biología, se quiere apl aplicar un modelo, se quiere estudiar un fenómeno, se te aplica un modelo matemático que se resuelve de maravillas, sacan conclusiones bellísimas que no tienen nada que ver con la realidad porque el modelo era lo que se llama inestable que quiere decir que cualquier pequeña perturbación te lleva a conclusiones totalmente diferentes. ¿Sí? Claro. Entonces tú tienes que saber, dado tu modelo, poder decidir, bueno, qué tan rigurosa tiene que ser mi información para que lo que yo obtengo realmente me dé información, o se vale tener un cierto margen de error, y de todos modos lo que estoy concluyendo es válido.
0: Ahora yo te doy el ejemplo de esto que acabas de hablar en biología, que es... ...los cardúmenes de los peces... Ajá. ...es un sistema absolutamente dinámico... ...que está sujeto idealmente... ...a un movimiento... ...de la propia población... claro, ...pero siempre va a haber factores externos... por supuesto. ...si se dejan venir... ...una parvada de tiburones... <risa> ...que se quiere comer a las sardinetas... Sí, sí, sí. ...cambia totalmente... totalmente claro. ...y tú los ves claro. en esas maravillosas películas... ...como aquella cosa... ...se mueve de cierta manera... ...y de repente regresa o evoluciona... ...entonces para los pescadores... Conocer esos sistemas dinámicos y los factores alternos, que pueden ser N. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está el clima, las corrientes, los tiburones, otro barco que se viene sí, sí, sí. Es impresionante. Y claro, es productividad.
1: Claro, 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 claro. Claro. Qué bonito. Sí. Sí, sí. Es una rama de las matemáticas que tiene muchísimas aplicaciones, pero que en sí misma es bellísima. Es bellísima. Es una rama donde entran realmente toda la matemática. Entra geometría, ecuaciones diferenciales, análisis, topología, teoría de números, álgebra, etcétera Todo se junta, y es un punto de, de encuentro de toda la matemática. ¿Por qué estudiaste eso, Pepe? La vida me llevó. A ver,
0: ahora platica. Sí, ahora no, no, <ríe> sí, platicas. Sí, sí.
1: Bueno, yo hice mi doctorado en Oxford, en el área de topología algebraica. Después de dos años de estar estudiando mi doctorado, estaba harto de sufrir. No entendía nada, no me salía nada. Y inclusive decidí dejar las matemáticas. ¿De plano? De plano. Entonces dije, basta. Pero después de una semana de estar totalmente deprimido con mi decisión, decidí reconsiderarlo. Y para, bueno, cosas del destino, resultó que mi director de tesis se iba de sabático. Me dejó trabajando con otra persona que era el especialista en el tema que yo estaba trabajando. Y esa persona, hubo una gran empatía con él. Y me dijo, oye, ¿y si le pensamos a tu problema por acá? Y me lo tradujo en un problema totalmente distinto, que obviamente equivalente. Y era un problema de teoría de singularidades por eso ese es mi otro campo no. ahí entro en teoría de singularidades pero al trabajar en teoría de singularidades necesitas bueno desde la óptica que yo lo estaba estudiando necesitas sistemas dinámicos entonces empecé a entrar en sistemas dinámicos para estudiar mis problemas de singularidades y al final de cuentas pues sistemas dinámicos me acabó atrayendo muchísimo en sí mismo ¿no? entonces combinaste las cosas las combiné y las sigo combinando ¿y tu director el que se había ido lo aceptó? Bueno, cuando regresó, sí, sí, lo aceptó muy bien y fue muy amable. Cuando regresó un año después me dijo, bueno, felicidades, tienes tu tesis prácticamente terminada. Y dije, ¿yo? ¿Yo? ¿no? ¿Yo ¿Cómo? Ni cuenta me había dado, ¿no? pero sí. sí. No, ya lo aceptó muy bien y muy, me apoyó muy bien.
0: ¿Y cuando llegaste empezaste a trabajar sobre eso?
1: Todavía llegué y empecé a querer trabajar más en mi línea del doctorado. Pero estaba totalmente aislado sin, y no veía mucho futuro. Yo no me atrevía a tomar un estudiante a trabajar conmigo en esa dirección porque decía, no, por donde yo voy, por aquí no. Uh -huh. Entonces empecé a cambiarme y empecé a colaborar con otros amigos y empezamos a formar un grupo en sistemas dinámicos. Y ahí, ahí empezamos, en equipo, a armar y, y bueno, creo que ahí nació buena parte de lo que es la Escuela de Sistemas Dinámicos en México, y aquí en y México, esa colaboración.
0: En México, ¿quiénes fueron importantes también para ti?
1: Eh, en esta área, sobre todo, fue una, les debo muchísimo, fueron pilares en todo esto, Javier Gómez Montt, que ahora está en esa época era miembro del Instituto de Matemáticas, ahora está en el CIMAT de Guanajuato, uh -huh. y Alberto Berhovski, que él estaba en, estaba en esa época, luego estuvo como jefe de la sección de matemáticas del Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia, uh -huh. luego fue profesor en distinguido en Francia, y desde hace... Casi 20 años está con nosotros en el Instituto de Matemáticas. Regresó. Regresó a la UNAM. Mi padre, sí. Bueno. Sí,
0: Interesante sí. cómo son los caminos, ¿verdad? Sí
1: sí, 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 sí. sí, Entonces, en el sentido, muchas veces mis estudiantes de licenciatura me dicen, no, es que lo que yo quiero es estudiar esto, a mí lo que me gusta es esto. Mira, ¿sabes qué? Prepárate bien, con una mente amplia y una visión amplia, porque nunca sabes por dónde vas a acabar te terminando. Nunca sabes qué es lo que realmente te va a, jugar, a jalar. Los, camis,
0: los caminos de Dios son insondables, dice insondables, San Pablo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Impresionante, sí, sí. nunca sabes sí, uno para dónde vas a ir. Sí, sí. Ahorita que hablas de, bueno, toda esta situación en Oxford, de, de estos maestros que, que han estado en diferentes situaciones, eh, las matemáticas tienen un impacto internacional. Sí, son, y,
1: internacionales. son internacionales. Son internacionales.
0: Casi, casi que es un lenguaje que ustedes podrían comunicarse prácticamente, ¿verdad?, eh, en términos casi de matemáticas, yo creo, ¿no?
1: Bueno, totalmente, sí. sí es un lenguaje especial. Sí, 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 sí.
0: sí. Es, es algo que, que modula, yo creo, hasta la conducta humana. Necesitas entrar en ese lenguaje, en esa sí. lógica del lenguaje y de los impactos que nos platicas.
1: Pues mira, la colaboración internacional en matemáticas es importantísima. Muy al contrario de lo que la gente piensa, que la gente en general piensa que las matemáticas ya está todo hecho. Y lo que pasa es que lo que la gente ve en la vida cotidiana es lo que ya se conoce desde hace mucho, pero las matemáticas están evolucionando de una forma vertiginosa. Entonces realmente para mantenerte al día en tu área es in, in, indispensable estarte moviendo por el mundo Ir a congresos, intercambiar tus ideas, escuchar lo que se está haciendo, aprender de la gente. Si no, no hay manera que te mantengas. Uh -huh. Y no hay manera que la gente te retroalimente en tu propio trabajo y use tu trabajo en el suyo. ¿no?
0: Claro, entonces, no aplique.
1: entonces, la colaboración internacional es indispensable. Y en México están sucediendo cosas muy, muy, muy interesantes en el aspecto internacional. Uno de ellos que vale mucho la pena mencionar es un proyecto que se llama La Casa Matemática Oaxaca. Mm. Interesantísimo. A ver, platícanos. Es, eh, hay un instituto en Canadá, que es el Banff eh, Research Institute, un instituto de investigación, que básicamente su fuerte son precisamente los congresos. Tiene mm -hmm. 48 encuentros, talleres, de una semana al año. 48 mm -hmm. de una semana al año. O sea, todas la semana. toda la semana, toda la las semanas. Todas las semanas. Todas las semanas. Y además tiene un buen número de encuentros de dos días, tres días, de fin de semana, etcétera. Uh -huh. Y tiene otros programas muy interesantes. Tiene un prestigio internacional espectacular, van gente de todas partes del está mundo. Está en Canadá. Está en Canadá. Y es un proyecto trinacional. Uh -huh. México, Estados Unidos y Canadá participan en ese proyecto. Ajá. Uh -huh. ¿sí? Y a partir de eso, se desarrolló la idea de tener una sucursal de Banff aquí en México uh -huh. y esa es la Casa Matemática Oaxaca que está haciendo un proyecto que está actualmente está siendo liderado por el CIMAT con la colaboración del Instituto, de perdón, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del CIMBESTAF se está formando una asociación civil para apoyar las actividades de la Casa Matemática Oaxaca es un proyecto fascinante
0: y la idea es hacer algo similar o de Canadá, tener sí, reuniones. Y sí. sí. de
1: hecho ya se está funcionando, ya van dos años que está funcionando, por lo pronto...
0: ¿A ese ritmo de uno por semana?
1: Aquí en México está por lo pronto con 25 encuentros al año, ah, caray, que son... ya es la mitad, la mitad del año. Y la idea es el la otra mitad del año va a estar enfocado en apoyar principalmente problemas educativos nacionales. Entonces es un proyecto muy interesante. Otro proyecto interesantísimo que tenemos es eh, en colaboración con Francia. Ellos tienen un, un sistema, lo que le llaman laboratorios internacionales asociados, uh -huh. que son laboratorios virtuales con, en otras partes del mundo, para desarrollar una mayor colaboración. Uh -huh. ¿sí? Ellos tienen 172 laboratorios virtuales, 172 en el mundo, muchos en la misma Europa, en América Latina, etcétera, etcétera. Uh -huh. Llevamos, nosotros tenemos uno de esos en matemáticas, que el responsable es mi, mi instituto, lo tenemos desde 2009, uh -huh. y ha favorecido mucho la, la colaboración entre Francia y México en matemáticas, no solo UNAM con un lugar de Francia, sino a nivel nacional, uh -huh. opera con una, una visión muy amplia. Sí. Y ha funcionado muy, muy bien, muy, muy bien, también, que ya estamos listos para ir a un siguiente nivel, que es el nivel más alto de colaboración internacional que contemplan en Francia, que es lo que le llaman una unidad mixta internacional. Uh -huh. Ya está firmado el acuerdo para que a partir del 2017 nuestro laboratorio se convierta en una unidad mixta internacional. ¿Qué es esto de la unidad mixta? Quiere decir, entre otras cosas, que investigadores de Francia pueden venir a México a trabajar por periodos de un año o más, uh -huh. financiados pagados con Francia, manteniéndoles Francia su sueldo, uh -huh. Y es Estancias, una, estancia, pero de un año y o mal. más. Lo, es una manera muy interesante de fortalecer nuestra ciencia en México claro. y la colaboración.
0: Y además gratis. Y además gratis. Imagínate, le sí, sí, sí. dan pan que lloren. Eso
1: por, una, por otro lado te abre, ya es como si fuera un departamento de, de una universidad en Francia. Uh -huh. Entonces ya te abre a todo un, un universo de programas de la comunidad europea, etcétera, etcétera.
0: Oye, antes de que se nos vaya el sí. tiempo, yo quisiera la, la página que nos ibas a ofrecer, por favor, sí, sí. para que nuestro, nuestro público la conozca.
1: Www.matem.unam.mx. Otra vez, por favor. Www.matem de Matemáticas, de la UNAM.mx. Ah, ahí pueden consultar, acceder a los sí, materiales sí, y a todo sí, eso. Sí.
0: Oye, nos están llegando algunas algunas eh, participaciones. ¿Sí? Eh, Eugenio Nibón, le agradecemos su llamada. Dice: ¿Cómo se enseñan las matemáticas en la India?
1: Ah, caramba. <risa> pues, Porque tienen
0: tradición los hindús. De, sí, de, sí, de, sí. De, sí, de, sí. De una gran fuerza matemática. Sí,
1: fuertísima. De hecho. Yo terminé mi doctorado en la India. Ah, sí? ¿sí? O sea, cuando ya había cumplido con mi residencia en Inglaterra, cuando ya estaba en la investigación hecha, básicamente, yo ya me quería emigrar a y me fui a la India, me aceptaron en un instituto ahí en Bombay, y ahí pasé cuatro meses elaborando la parte final de mi tesis, sí. que luego la mandé por correo a Inglaterra, y luego regresé a hacer mi examen doctoral, etc. O sea, hay una gran tradición. Ahora, ¿cómo se enseñan? Realmente no puedo decir. Sí puedo decir que tiene una fuerte traición en matemáticas. Eso es, eso es
0: muy conocido. ¿no? Muy
1: conocido. Y ellos le dan mucho espacio a la intuición. Eso sí lo puedo decir. Es un pueblo muy místico. Y el ir a tu interior y escuchar lo que tu interior te está diciendo es algo fundamental en matemáticas. Uh -huh. Cuando estás, cuando estás queriendo hacer investigación en matemáticas. ¿Instinto? Lo, puedo, lo podemos llamar instinto. Entonces, en ese sentido, los hindús son muy fuertes, son, son muy intuitivos, digamos. Una
0: forma de pensar de, de su sociedad, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Interesante. Entonces, no sé cómo se enseñan a niveles más elementales. Si dijera algo, estoy inventando. Pero estoy seguro que tiene que ver con, con eso. Con la parte
0: intuitiva. Sí. Este, habla la señora Isla de San Román desde Toluca. Felicitaciones al programa. Pienso que los progresos de matemáticos deben estar los profesores, perdón, de matemáticas, deben estudiar pedagogía para poseer las herramientas necesarias para enseñar matemáticas y que sean verdaderos profesores. Es un comentario.
1: Totalmente luego, de acuerdo.
0: Pregunta, ¿conoce a Daniel Paenza, divulgador de matemáticas?
1: No, desafortunadamente no, no lo conozco. Muy bien.
0: Sí. Y Luego felicita al instituto por la labor que hacen y a todos en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este Habla Alberto González, de la Colonia del Valle. Respecto a la infinidad, Ajá. pregunta, ¿existe algún material didáctico que explique la importancia de las matemáticas en nuestras vidas? De ser así, le agradecería al invitado que lo mencione. ¿Algún libro, algún documento, algún artículo?
1: Pues mira, en, hay muchos artículos expositorios, etc. En estas páginas del instituto, puede aprender muchas, pueden ver muchas cosas muy, muy, muy aterrizadas de cómo interactúan las matemáticas en distintas cuestiones de la vida de cotidiana. La vida cotidiana.
0: Sí. Se me ocurre, no sé si estés sí. de acuerdo, eh, en la colección esta de las ciencias de México del Fondo de Cultura de Berlín. Sí, ahí o sea, hay,
1: hay, hay varios.
0: Tú mismo has de haber escrito alguno, ¿no? No, yo no, yo no, no. Pero el Rolli Bracho, José Antonio. No. Sí. Eh, todos esas sí, personas, eh,
1: tanto Javier Bracho como José Antonio de la Peña han publicado en esa publicado colección que tú dices en la
0: colección del Fondo de Cultura Económica sí. Luego nos habla Elisa Estrada desde la Ampliación Gabriela Hernández, felicidades a todos por el programa, ella es maestra en educación primaria, les invita a acercarse al secretario de educación pública para plantear la problemática sobre la deficiencia con la que los niños egresan de la primaria, pues en lo, lo hemos hecho,
1: lo estamos haciendo con el actual secretario. Con el actual no, con, mm, con el anterior. Sí. Con sí, el de, sí, tal, lo vamos a hacer. Sí, yo sí. Creo que valdría es la pena. Fundamental, a, es fundamental, es
0: ¿no? sí. fundamental. Oye, nos quedan desgraciadamente de tres minutos, pero sí. querías hablar también algo sobre el futuro.
1: Sí, yo, yo soy optimista. Soy optimista. O sea, el país está con problemas que todos conocemos muy bien. Sí. Eh, creo que en medio de todo eso, la ciencia en México está siendo apoyada como no había sido apoyada nunca. Sí. Eh, yo creo que las perspectivas son buenas, ¿eh? desde el punto de vista científico. Necesitamos más gente, necesitamos que muchos jóvenes crean que el desarrollo del país va de la mano del, del desarrollo científico, del desarrollo tecnológico. O sea, sin tecnología avanzada no hay desarrollo.
0: Pero eso existe
1: y, y sin ciencia no hay tecnología. Claro. Y, que me disculpen... No quiero enojar a mis compañeros científicos, pero sin matemáticas es muy difícil hacer ciencia. La matemática está en el corazón del pensamiento científico. Entonces, soy optimista.
0: Optimista en el futuro de las matemáticas, sí. en y de, su aplicación. Y estamos
1: teniendo buen apoyo y tenemos una muy, muy buena comunidad ya en México.
0: En la creación de, de nuevos cuadros de matemáticas, sí. de nuevas escuelas, de nuevas posibilidades. Sí. Y yo creo que está mucho en función de lo que dices, de los recursos que fluyan, pues constantemente para que todo esto se apoye, no solo al instituto, sino no, no, todas claro, las, a nivel a todas nacional. Todas las instancias, claro, 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 claro que entre más te den, pues que mejor, ¿verdad? No, claro. ¿verdad? Claro. Oye, desgraciadamente nos queda ya un poquito tiempo. ¿Alguna conclusión, alguna, alguna idea, algún comentario final sería muy importante que nos lo ofrecieras?
1: Pues eso, que los jóvenes, que México necesita jóvenes bien preparados. Eso es lo que quiero decir. Y que si se preparan bien, van a tener éxito. Una buena preparación lo saca adelante en la vida en una forma u otra. Y el pensamiento tecnológico, el pensamiento científico, necesitan buena matemática.
0: Oye, ¿y la creación, así rapidísimamente, la creación de nuevas escuelas de ciencias o de matemáticas en provincia, ¿cómo la verías?
1: No, pero importantísimo. Se está haciendo, se está, se está haciendo. haciendo, sí, 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 sí. sí. Ahora ya hay, en todas partes del país ya hay escuelas de matemáticas. Muchos ya inclusive comienzan a tener sus maestrías, etc.
0: ¿Y tú estás coordinadamente con ellos en eh, algunos programas? En, en,
1: con muchos sí, con otros no.
0: Sí, pues es que es, no es fácil. No, 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 no es no, fácil. No. No. Y, pero yo creo que puedes rescatar en provincia a muchísima gente. Sí, hay gente muy valiosa, muy valiosa. Muy valiosa. No solo de maestros, sino de los jovencitos. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Sí, definitivamente.
0: En este programa siempre jugamos un bote pronto. Yo te digo una palabra y tú me dices inmediatamente la que se te ocurra. Ah, caramba. ¿Sí? Matemáticas. Bellas. Sistemas dinámicos...
1: Interesantísimos... Ciencia... Indispensable...
0: Conocimiento...
1: Fantástico...
0: El Instituto de Matemáticas...
1: Gran institución... La UNAM... Fantástica institución... El país... Maravilloso... La educación... Debe mejorar...
0: ¿Quién es José Antonio Seade?
1: Un mortal... Común... <risa> Que, que adora las matemáticas y adora a México y agradece a la UNAM su gran generosidad.
0: Gracias. En la coordinación general, la doctora Silvia Torres, en la producción, Adriana Castellanos, en los controles técnicos, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.